0: This episode is brought to you by Smart Food. What makes Smart Food so smart? It's air pop popcorn, tossed in white cheddar cheese, only 70 calories per cup, a notorious black bag of popcorn deliciousness. You are what you eat. Welcome to the Smart Club. Shop now at snacks.com. Edición del miércoles 28 de septiembre. Tenemos mucho contenido y especialmente estrenos y sobre todo en Disney+. Plus. Pero antes de todo eso, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de hoy, que es BP. Y es que BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en la península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias. Como siempre, es una gran ayuda y en BP van un paso más allá porque ahora incluyen una promoción increíble. Regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenemos el depósito con 30 litros o más. Sé que muchos tenéis ya instalada la aplicación gratuita Mi BP en vuestro móvil y que estáis disfrutando de todos estos ahorros o bien la tarjeta Mi BP, así que seguid haciéndolo. Y aquellos que no, pues corred a vuestro móvil para instalarla en iPhone o Android o solicitad vuestra tarjeta en una de sus estaciones de servicio. Y si tenéis un un poco de suerte seguro que, además de los ahorros de hasta 40 céntimos por litro, os puede tocar uno de los mil repostajes de 40 euros que sortean cada día. Comenzamos con un poquito de follow-up y primero entonar el mea culpa. Ayer os hablaba en el repaso del top 10 de Just Watch de From, esta serie procedente de Epics que parece que le está funcionando muy muy bien a HBO Max aquí en España y os decía que la segunda ya se había estrenado en Estados Unidos y me equivoqué, me equivoqué, lo leí mal, está renovada por una segunda temporada pero todavía no se ha estrenado. Y otra cosita, también en follow-up de House of the Dragon, os comenté ya hace un poquito de tiempo la salida de Miguel Sapogni como co-showrunner en la segunda temporada y se ha producido una nueva salida de otro productor, en este caso es la productora ejecutiva Jocelyn Díaz que también se marcha, es cierto que una productora ejecutiva que no escribía, parece que es un movimiento pues, del que se queda totalmente al mando de todo, que es Ryan Condal, de pues, quedarse con su equipo, posiblemente fuese alguien que viniese de la mano de Saposnik en su momento, pero movimientos en la casa de dragón, como os digo, de cara a la segunda temporada, tiene que haber alguna intrahistoria curiosa, a ver si nos sale alguna noticia al respecto. Pasando ya a las noticias, parece que Netflix le ha dado envidia de lo que va a hacer Start Play con la figura de Nacho Vidal y han decidido encargar en Italia una serie sobre Rocco Freddy con la colaboración del actor de cine para adultos. Se va a llamar Super Sex, va a tener originalmente siete episodios que se podrán ver en el próximo año, en 2023. Y como os comentaba, estará inspirada en la vida de Rocco Freddy con la colaboración del propio actor desde su infancia, la familia, sus orígenes, su relación amorosa y el contexto que lo llevó a emprender su camino en el mundo de la pornografía. En el papel principal tendremos a Alessandro Borghi, al que hemos visto recientemente en su Burra y también en su Burra Sangre en Roma. Y la serie está creada por Francesca Manieri, que se va a encargar de todos los episodios, una guionista que ha hecho mucha película, 15 películas tiene en su MDB desde que empezó a trabajar en 2012, pero es que en el apartado de series también es bastante interesante porque estuvo en El Milagro y recientemente en la serie de Guadanino en We Are Who We Are, en la que figura como co-creadora y guionista de los ocho episodios de la misma. De Italia nos vamos a Barcelona y es que así es como se llama la nueva serie, el nuevo thriller del showrunner de 24, Stephen Cronis, que se va a rodar en la ciudad de Condal y que va a ser presentada al foro de confinanciación de series y Platino Industria que estos días se está celebrando en Madrid. Está basada en una trilogía del escritor irlandés David Fennelly y sus autores la describen como una mezcla entre Homeland y Fauda que explora los orígenes del terrorismo en Barcelona. Y por último, que se me había quedado trasconejado, ya tenemos fecha de estreno de la segunda temporada de The Wild Lotus, recientemente flamante ganadora de hasta 10 premios Emmy. Será el próximo 31 de octubre y HBO Max ha aprovechado para decir quiénes son los protagonistas y un poquito de descripción de cada uno de los papeles. Tenéis todo el detalle, como siempre, en fueradeseries.com. En cuanto a trailers, Netflix sigue subiendo poquito a poco contenido del pasado To lo he hecho con un vídeo de detrás de las cámaras del Club de la Medianoche y también de sus juegos, que sabéis que esa patita de los videojuegos es una de las cosas que está experimentando que está buscando la plataforma a ver si puede diversificar los ingresos bueno, pues poco a poco todos los juegos que presentaron en To que están subiendo sus trailers y luego el que yo creo que es más interesante es uno que ha subido HB HBO España sobre el rodaje de la Casa del Dragón en nuestro país, que la verdad es que es bastante interesante ver las localizaciones en Cáceres, en de Mar, en Trujillo y en muchos otros lugares, de verdad que vale la pena verlo sobre todo el, el, el cómo cambian los lugares y bueno, la cantidad de personas que trabajan en una producción de este tipo En cuanto a estrenos, 5 hoy y cuatro de ellos de Disney Plus Empezamos por el que no es de la plataforma sino de HBO Max, La Brea la segunda temporada de este éxito inesperado de la temporada pasada en las cadenas en abierto americanas una serie que recurrentemente la gente afirma que es mala pero que no puede dejar de ver el siguiente episodio y en la plataforma de La Casa del Ratón tenemos la segunda temporada de Somos los Mejores, una nueva era, con el atractivo de Emilio Estevez y Lauren Graham en los papeles principales. El Bocazas, una serie surcoreana sobre un abogado de modesta condición que se hace cargo de investigar un caso de asesinato para desentrenar la verdad oculta, para que veáis que no solamente Netflix sabe traer series surcoreanas. Limbo, una serie con raíces argentinas protagonizada por Clara Lago, una joven millonaria que cuando muere su padre tiene que volver a Buenos Aires y enfrentarse con el legado que incluye el negocio familiar, sus dos hermanos y el descubrimiento de una faceta desconocida de su progenitor. Y por último, el que para mí es sin duda el estreno de hoy y posiblemente de la semana, The Old Man, la primera temporada, ya está renovada para una segura, de la serie de Jeff Bridges, en el que se mete en la piel de un antiguo combatiente en un antiguo agente de la CIA que tras mucho tiempo oculto algo ocurre que le obliga a emprender una huida hacia adelante. Completa el reparto Amy Brenneman, que está sencillamente espectacular, y también John Lidwell, yo la he podido ver ya completa. A mí me ha gustado mucho, también es cierto que el tema es un tema que a mí me atrae bastante, bastante, bastante. Quizás se va desenflando un poco creo los dos primeros episodios y hay algunas escenas de acción de los dos primeros que son impresionantes, especialmente la primera en persecución de Jeeps, que es de lo mejor que yo he visto en televisión pero es que se come la pantalla cada vez que salen. Sí se nota bastante, yo creo, el hecho de que se rodase en pandemia. Ves que al final las escenas de conversaciones, la gente está muy separada, hay muy poquita gente, que no es que la serie no lo pida, pero creo que al final notas desde luego que se rodó en plena pandemia, que casi se nos lleva por delante al bueno de Jeff Bridges. Vedla, al menos el primer episodio tenéis que verla sí o sí, de verdad que a mí me ha gustado muchísimo. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, vuelve Peaky Blinders en forma de... espectáculo de danza. Sí, sí espectáculo de danza yo también me he quedado así porque al final a lo de la adaptación a musical ya nos hemos acostumbrado pero a esto al menos yo todavía no pues resulta que a Stephen Knight le presentaron la propuesta, el que jamás había sido de danza, le enseñaron cómo sería el primer acto de la producción basada en su serie, se quedó con la boca abierta, tanto, 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 que para aquellos que le habían visto la serie, en la quinta temporada decidió escribir una escena de ballet dentro de la misma. Así que esta semana se estrena Peaky Blinders, dos puntos, la redención de Thomas Selby, en el hipódromo de Birmingham, antes de que empiece a hacer un tour por todo el Reino Unido, no me digáis que no es una noticia curiosa y que esta desde luego no la esperabais con esto terminados por hoy mi agradecimiento BP por patrocinar el programa volvemos mañana como siempre recordad tened muchísimo cuidado de fuera